0: Es war eine prägende Rede, aber war sie vereinigend oder spaltend? Unser Thema diese Woche. Hey guys, welcome to Amerika Übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown. Hallo, everyone. Heute ist
1: Samstag, die dritte September. Samstag ist ein bisschen außergewöhnlich für uns, Wendy. Aber wir haben einfach ein paar Sachen in die kommenden Tage. Das macht es fast unmöglich für uns, eine andere Zeit zu finden. Es gibt Geburtstage, es gibt Aktivitäten im Hafen, es gibt Arbeit, es gibt Kinder, es gibt viele Sachen. Insofern, wir machen das heute. Abend, die dritte, das ist ein Samstag. Wir wollten irgendwas diskutieren, das wir finden, ist überall. Es ist äh, der Titelblatt von jeder amerikanischen Zeitung, äh, Zeitschrift äh, in die letzten paar Tage. Und es war am Donnerstag, die 1. September, hat Biden eine Rede gehalten. Das, äh, manche sagen, war eine Defining Speech. Es hat seine ganze Amtszeit bis jetzt definiert. Wir wollen darüber reden heute und ähm, vielleicht ein paar von die Hauptpunkten, die Hauptthemen diskutieren und auch unsere Gedanken. Wir machen das ein bisschen kurzer heute, weil wie gesagt, es ist viel los herum, aber wir wollten ein paar
0: Gedanken mit euch teilen. Schiffer, weißt du, wir sagen immer zwischen uns, wir machen das ein bisschen kurzer heute, aber schaffen wir nie. Aber versuchen wir heute.
1: Wir versuchen das, weil wir haben. Ich, ich habe gerade überlegt ich habe das nicht gesagt, aber ich wollte sagen, wir haben viel auf unsere Teller. Aber ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch äh, sagt. Uh, we have a lot on our plates, aber ich glaube, das ist einfach diese Redewendung, das passt nicht ganz,
0: aber vielleicht verstehen die Leute, was wir meinen. Also. Weißt du, was ich gesehen habe, das hat mich überrascht, vielleicht doch nicht, aber war ein sehr wichtiger Hintergrund für diese Rede von Joe Biden, gerade eben. Ein paar Umfragen sind rausgekommen. Eine von die Quinnipiac University. Und das sagte, dass 69 Prozent der Demokraten und 69 Prozent der Republikaner sagen, dass die Demokratie von Zusammenbruch bedroht ist. Und natürlich, das ist ähm, sehr gespalten zwischen die beiden. Eine Seite gibt dem ehemaligen Präsident Donald J. Trump und seine mager Republikaner die Schuld. Und während die andere Seite gibt Präsident Biden und die sozialistischen Demokraten die Schuld. Aber genau diese Frage ist neun Punkte gestiegen seit Januar. Und es zeigt eine unglaublich niedriges Vertrauen in unser Regierungssystem. Ich glaube, das ist ein bisschen, was Joe Biden gespürt hat. Nicht nur das, ein NBC-News-Poll hat auch zu sagen, dass zum ersten Mal the threat to democracy ist die wichtigste Thema für Wähler jetzt. Und das ist sogar jetzt mehr als Inflation.
1: Und das sollen wir erstmal erzählen, wenn die, ähm, weil wir haben nur von Joe Bidens Rede, aber nicht ganz genau definiert, was es war. Das war das Thema von der Rede am Donnerstagabend, dass Demokratie in Gefahr ist. Und wie du gesagt hast, das ist nicht irgendwas, das er überlegt hat äh, vorgestern. Nee, das war eine... Thema, das er schon längst diskutieren wollte in so einer Rede. Das war Primetime abends im Fernsehen. Das ist irgendwas, wenn es im Primetime läuft abends, dann ist es ein wichtiges Thema. Er will so viel Aufmerksamkeit wie möglich. Und das Thema war Demokratie in Gefahr. Und wie wir wissen, wir haben schon letzte Woche ein bisschen darüber gesprochen. Es gab die Razzia in Mar-a-Lago. Es gibt die Dokumente, die äh, die FBI sucht, die die nicht gefunden haben. Es gibt auch andere Umfragen, wo viele Republikaner glauben, immer noch in der großen Lüge und dass der Fall geklaut war. Aber es gibt auch viele Zeitpunkte in der letzten Zeit, wo Biden wollte, wie wir wie verstanden haben, diese Rede halten und könnte nicht. Entweder wegen... Äh, die ähm, Abschaffung von Abtreibungsrecht, Roe vs. Wade in Juni, wegen in Inflation, wegen anderer wichtiger Themen. Und ähm, hat er dann das nicht geschafft wegen der 6. Januar-Anhörungen. Ähm, er fand, dass Donald Sagan war der richtige Zeitpunkt, diese Rede zu halten. Und er hat mit allen Amerikanern gesprochen, aber er hat konzentriert, mindestens in die erste Hälfte, würde ich sagen, von seiner Rede auf eine besondere Gruppe von Amerikanern und die sind die mager republikaner MAGA steht für Make America oh. Great Again und äh, das ist dann die Kürzung für Make America Great Again. Das war Trumps äh, also Slogan oder der, der, der Spruch, den er benutzt hat in seinem Wahlkampf. Die
0: Republikaner, die diese Rede gehört haben, die haben gefühlt, dass alle Republikaner angesprochen waren. Aber Biden wollten absolut nur die mager republikaner im Visor zu nehmen. Die sind die Leute, die sagen, der Wahl war gestohlen. Und die mager republikaner sind diejenigen, die komplett hinter Trump stehen. Und egal, was Trump macht, die finden irgendwelche Gründe, warum das irgendwie richtig war. Ob das eine gestohlene Wahl war oder ob es ein ähm, Ruf auf Gewalt, um ihn in Schutz zu nehmen, gibt es verschiedene Seiten davon. Aber alle Republikaner sind nicht mager Republikaner. Und sogar die Washington Post hat das direkt analysiert, obwohl die Republikaner nachher gesagt haben, dass Biden die Hälfte von die Wähler in den USA im Visor genommen hat. Äh, Washington Post hat das analysiert und sagte, es ist nur 10 Prozent von allen Wählern. Aber Biden ähm, hat die unter die Lupe genommen und gesagt, dass die republikanische Partei ist heute von dieser Gruppe dominiert, getrieben und eingeschüchtert. Und das deswegen ist eine Bedrohung für das Land. Die Magers, die leben Chaos, die leben im Schatten der Lügen. Die Magers sehen Dunkelheit und verbreiten Lügen. Und das ist ein großes Problem. Er hat gesagt, dass viele Republikaner
1: sind nicht so Das ist, ist ein bisschen wie die äh, Good Guys Against the Bad Guys. Ne? Es gibt die mageren republikaner und es gibt auch dann also die andere, mit wem er gearbeitet hat. Wie wir wissen, Joe Biden ähm, hat ein Ruf, dass er, er oft davon spricht, dass er kann mit beiden Seiten arbeiten. Er hat viel in seiner langen Karriere mit Republikaner gearbeitet zusammen und was zusammen geschafft. Und er sagte, ja, ich kenne die, ich kenne die sehr gut. Ich habe Freunde, die auch Republikaner sind und die sind nicht diese Mager, die sind eine andere Gruppe. Und er wollte diese besonders, diese Distinction, diese, diese, er wollte diese Unterschiede zählen, ähm, weil er wollte nur über diese kleine Gruppe von Trump-Unterstützer reden, wenn er sagt, dass sie die Problem sind. Aber viele Republikaner fühlten sich attackiert, bedroht. Und ich würde auch, Wendy, sagen: ähm, kurze hier Einbruch äh, für Analyse. Diese Definition von Mager finde ich interessant, weil ich glaube, wenn Biden hat seine Rede geliefert, er meinte nicht zum Beispiel mein Vater oder dein Vater, wenn er über Maga-Wähler gesprochen hat. Obwohl mein Vater trägt auch eine Maga-Capi, also mein Vater, mein Vater würde sich wahrscheinlich als Maga sehen. Aber was Biden meinte, war zum Beispiel die Leute, die waren, äh, haben die Capitol gestürmt am 6. Januar. Die die waren außer, ähm, auf der Gelände von Mar a Lago aus der FBI, die die FBI kritisiert hat, die Mord, die Mordbedrohungen gemacht haben ähm, an an Polizei und die FBI. Und das war noch ein Grund für die Rede, dass als diese Mordbedrohungen rausgekommen sind in in der Öffentlichkeit. Dachte er, noch mal, das ist nochmal ein Beispiel von unserer Polizei, unserer Schutzleute, die kommen jetzt wieder in Gefahr, genau wie die Hauptstadtpolizei am 6. Januar. Und er fand das eine Bedrohung auf der Demokratie allgemein und das hat ihn echt
0: animiert. Und Joe Biden hat wirklich versucht, das zu schildern als ein Kampf um die Seele der Nation. Er hat auch gesagt, ich bin ein Präsident von ganz Amerika, nicht rot und nicht blau. Aber für jeder. Nur nicht mager, Leute. <lacht> also. ja, doch. ja, doch. Er hat auch gesagt, wir, wir müssen unsere Demokratie schützen und verteidigen. Das Gewalt ist kein akzeptables politisches Instrument. Er sagte, man kann nicht pro Aufstand und pro amerikanisch sein. Er hat auch gesagt, wir müssen die Leitplanken respektieren. Das fand ich sehr interessant, weil wir reden oft über Trump und das, was er die ganze Zeit gemacht hat, ist nicht unbedingt Gesetze zu ähm, nicht respektieren, aber die Leitplanken, die the guardrails, die die Traditionen, die Normen. Er hat auch diese Wahlfreiheit und andere Freiheiten erwähnt, insofern, dass er sagt, dass ich, ich werde nicht zusehen, wie ihnen diese Freiheiten genommen sein werden. Er sieht eine sehr positives Amerika, sehr eine unbegrenzte Zukunft. Natürlich hat er auch die Zeit benutzt, um seine Erfolge im Kongress aufzulisten. Aber auch immer sehr positiv. Aus der Dunkelheit können wir das Licht sehen. Amerika ist groß genug, damit wir alle erfolgreich sein können. Hat immer wieder diese sehr positive gesagt. Aber positiv ist nicht, wie viele Republikaner
1: haben das gesehen. Sogar eine... Ein Republikaner, der heißt Jim Dornan, ein Abgeordneter, der auch ein Anti-Trumper ist, obwohl er Republikaner ist, hat gesagt, und ich muss das auf Englisch sagen, die Rede war wie ein 24 minute bitch slap auf Republicans. Also er fand, das war beleidigend und es hat für Leute wie ihm, ein Republikaner, die mögen Trump nicht. Es hat, ähm, er fand es nicht positiv. Er fand, dass es hat ihm nicht rüber zu die demokratische Seite gebracht oder es hat ihm nicht bewegt, für einen Demokrat zu wählen, wegen der, der Gefahr zu der Demokratie. Und das war auch der Kritikpunkt von vielen, dass es war nur eine Taktik, mehr Demokraten zu bringen zum Wahllokal im November. Aber für viele Republikaner, es war nichts positiv, es war nur ein Insult, eine Beleidigung. Es war mehr derisive, das hat Leute weiter auseinandergebracht ähm, als vorher. Ich habe nicht, Wendy, mit meinem Vater gesprochen, aber ich würde ein ganzes Jahr Gehalt wetten, dass mein Vater würde sagen, dass es war eine furchtbare Rede, das hat nur Leute weiter auseinandergebracht, das hat Amerika weiter zerrissen als, äh, als zusammengebracht. Und er würde das finden, äh, noch nur eine Attacke an der Republikaner, weil der Wirtschaft so niedrig ist und weil er braucht irgendwelche Ablenkung. Also mein Vater ist nicht einfach die Magerleute, wenn beiden sagen Magerleute, er ist nicht einfach die absolut extreme, aber er würde sagen, dass er selber ist eine Magerleute. Insofern... Ich finde diese Definition und, und wie Biden das erzählt hat in seinen, seinen Reden, war nicht ganz korrekt, er war ein bisschen simpel und nicht so vielfältig, als es wirklich ist.
0: Aber diese Marguerite-Republikaner-Label ist offenbar von einer sehr tiefgründigen Recherche rausgekommen, dass die Demokraten gemacht haben. Das war ein Versuch, so also der Gegenspruch, zu die sozialistische Demokraten Bezeichnung zu finden. Die haben gesehen, was für eine Folge die Republikaner hatten, alle Demokraten als Sozialisten und auch Kommunisten zu benennen, obwohl die gar nicht das sind. Die Demokraten die wollten etwas das so wirksam sein war und aus ganz viele verschiedene Umfragen und Testen und sowas Kam genau diese Mager republikaner label Ich bin interessiert zu sehen, was davon rauskommt in die nächsten Umfragen. Aber ehrlich gesagt, er braucht nicht die Lob von die Republikaner. Er braucht nur die Independent, die Unentschiedener-Wähler in die Mitte mehr davon zu gewinnen. Ich muss mal immer erinnern, gibt es 30 Prozent, die Wähler sind Demokrat, 30 Prozent sind Republikaner und 40 Prozent sitzen in der Mitte, wo die tendieren eine Seite oder andere, aber die sind nicht so verbunden und die sehen sich nicht unbedingt als Republikaner. Und vielleicht sind die dann nicht so beleidigt davon. Aber ich würde sagen, dass die Republikaner sind weitergegangen, als nur beleidigt zu sein. Die haben es auch eine Hassrede genannt, Trump Jr. hat auch gesagt, es ist also, wenn Hitler und Mussolini zusammenkommen würden. beiden ein, ein Mann ist, wie, wie wenn Hitler und Mussolini zusammenkommen? Genau, das war, das war was Trump Jr. gesagt hat. Und Josh yeah. Holly, hat gesagt, Joe Bidens hasserfüllte, bedrohliche Rhetorik heute Abend war eine Schande. seine Verhalten wird zunehmend unbrechenbar und seine Drohungen gegen das halbe Land, seine Mitbürger sind gefährlich. Und Aha. das ist, was alle Republikaner haben gesagt, haben immer gesagt, er hat die Hälfte der Bürger beleidigt, in dieses Topf geworfen. Und die haben auch wieder der Strand wieder zurück zu was Hillary Clinton gesagt hat und gesagt, er hätte die einfach nur deplorable auch nennen können. Ah, also ja. it, die Republikaner und die Konservativen haben sich sofort zu Wort gemeldet nach diesem Rede. Aber ja. ich habe nicht so viel von den Demokraten gehört, außer das war erfrischend und ehrlich. Viele haben gesagt, oh, ich habe geweint, als ich das gehört habe. Wie du sagtest, eine Rede, die in die Geschichte eingehen wird. Was kann man es sonst sagen, ja? Es war auch, ja, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und die haben einerseits
1: gesagt, es, es war nichts Neues oder groundbreaking, alle, aber, aber dass er das gesagt hat, war das. Ne? So dass, dass Er hat das so klar und deutlich in Primetime gesagt, was so viele Leute denken und glauben und fühlen, so viele Demokraten. Dieses Gefahr, diese, dieses ähm, Tension und äh, der Angst, dass das Land ist in Gefahr ist und wenn es weiter so geht, und niemand weiß. Wir sind on the precipice. Wir sind kurz vor diese äh, wahl und danach normalerweise dann geht's los schon mit der Kampf äh, für der Weißen Haus im 24. Also das ist der große Frage, Wendy. Du weißt ja schon, dass wir gefragt sind: uh, is, will he or won't he? Also Trump in 24 nochmal oder nicht? Ich, und wenn das so ist, wir haben gerade darüber geredet, uh, Trump ist jemand, der kein Regeln und, und Norms respektiert. Also es gibt Regeln und wie wir sehen, das kann sein jetzt mit dieser Situation in Mar-a-Lago und die, diese Dokumente, die er nicht zurückgebracht hat, dass er könnte für das allererste Mal in richtig tiefe, heiße Wasser, wie wir sagen, sein ähm, und, und Probleme haben. Aber er ist jemand, der wirklich es ist ihm egal und er tut, was er will und mag, was er will und dann sagt, die Rechtsanwälte finden einen ein Weg raus, eventuell. <lacht> ähm, Regeln sind eine Sache, aber Norms und Standards sind eine andere. Und wenn wir haben, jemand, der keinen Respekt dafür hat, dann, dann das finde ich, ist auch was, das wirklich gefährlich ist. Und, und das haben wir schon. Wir sehen schon jetzt, diese Wurzel sind schon schon drin und wir sehen mit der 6. Januar, was passiert dann, wenn Leute keinen Respekt vor solche Norms haben, aber ich glaube das Gefahr und was Leute spüren ist, das, also wenn es so weit gegangen ist, wo endet das? also Wie weit wird das dann eventuell gehen, wenn das
0: dann weiter geht mit Trump in der Zukunft? Also. Gute Frage. Aber hast du irgendwann den Wunsch gehabt, dass du würdest gerne in Trumps Kopf Kommen. Ich würde so gerne wissen, was er denkt, wenn er solche Sachen tweetet oder tut. Nein. Weil ich finde, <lacht> es ist so total
1: irrational. Ich finde, er ist einfach egoistisch. Also das ist, mein, das ist meine Interpretation. Das ist, was ich, wenn ich muss was vorstellen, was in seinem Kopf passiert, es ist es einfach sein Ego und sein Machtlust und äh, Lust, kein Loser zu sein und so. Und das ist... Ähm, ja, I ja. don't
0: know. I... I, I, ich versuche vielleicht ein bisschen mehr dahinter zu bringen und vielleicht will er einfach nur die Magge-Leute treu halten und von Trumps Probleme irgendwie ablenken, wieder die Scheinwerfer auf Joe Biden zu bringen. Und deswegen so diese große Geschrei von alle die MAGAs. Ich fand es sehr interessant, dass Biden ähnlich so stark gesprochen hat. Hast du das, das Video gesehen oder hast du nur zugehört? Nee, ich habe das Video auch gesehen. Okay. Eins, ich muss auch sagen, dass ich fand, dieses Bühnenbild war schon ein bisschen gruselig. Viele Republikaner haben darüber gesprochen, dass es so dunkel war und es gab rotes Licht. Die haben gesagt, das sah so ein bisschen ähm, so wie die Höhle aus. Ich habe auch gedacht, die Presse hat interessanterweise Fotos rausgeschnippelt von Joe Biden, wo sein Mimik sah sehr geärgert aus und wo seine Hände waren geballt ja so entfusten, so nach oben und so wenn du nur dieses Foto sehen würde, das würde sehr gut passen zu ähm, was viele für die Republikaner gesagt haben. Es gab auch sehr schnell im YouTube ein Video, das gepostet war, das hat diese Bühnenbild von Biden genommen und hat obendrauf einen Abschnitt von ein Hitler-Räder von irgendwann. Und ich muss ehrlich sagen, das war ein bisschen spooky für mich, weil das Mimik in die Hände und das Ton von Frust äh, war sehr ähnlich zu, wie Biden es auch gemacht hat. Du würdest nicht unbedingt denken, dass Joe Bidens Räder war über Hoffnung und Unendliche Möglichkeiten für das Land. Das fand ich schon ein bisschen interessant. Das fand ich
1: auch, der background. Also, die sind in der Hintergrund, wie du gesagt hast, zwei rot, es gab zwei Marines auf beiden Seiten. Also, und die sind purposeful choices. Ne? Die, die haben die extra das ausgewählt. Und ähm, ich glaube auch, die sind professionell mit Optik und Kamera und die denken lang über die wie das rüberkommt und der Optik und so. Insofern, also ich habe gelesen, dass der Weiße Haus hat gesagt, ach, die Presse macht zu viel über die Farbe und so. ist nicht so dramatisch. Aber
0: ich glaube, dass die haben ganz genau gewusst, ja. wie es aussehen würde. Und ich finde, dieses Timing, von was Biden sagte, war auch sehr interessant. Eigentlich, er hat schon alle die überparteiischen Gesetze durchgebracht, dass er durchbringen wollte dieses Jahr. So jetzt muss er nicht mehr so nicey-nicey sein mit den Republikanern. Und jetzt sieht er, die Zeit ist reif, die Unparteiische und die Demokraten zusammenzubringen für die Midterms. Natürlich, er will lieber es eine Wahl haben zwischen Demokratie und Extremismus, statt eine Wahl über die wirtschaftliche Lage, was für ihn wahrscheinlich nicht unbedingt so gut aussieht. Das ist wirklich ihm egal, was die, die MAGA-Leute
1: denken jetzt. Der Hauptsache ist, dass er motiviert, wie wir gesehen haben, ähm, mit verschiedenen Umfragen der Roe v. Wade-Entscheidung wegen äh, Abteilungsrecht. Ähm, könnte viele Leute motivieren. Auch ähm, unsere letzte Folge war über Studentenkredit. Und das ist auch ein Faktor, der könnte Leute rausbringen. Ich meine, er hat nicht Unrecht, wenn er sagt, glaube ich, es ist ein guter Grund, wählen zu gehen, weil der Demokratie in Gefahr ist. Aber andererseits, Wendy, ich finde auch manchmal, wenn er wirklich Leute zusammenbringen will, wie er sagt, hm. dann war das wirklich so schlau, ähm, so eine us and them rede zu so halten, so eine... Es war ja. divisive,
0: auf jeden Fall. Es um, ja. war fast ja. wie eine Herausforderung für die andere Republikaner zu sagen, auf welcher Seite stehst du. Mm, mm. Auch wenn es
1: positiv am Ende war und so, und ich bin der Präsident für alles war gar kein Kummer, ja <lacht> Es war... Yeah. Ich, ich verstehe total, warum äh, Republikaner würde das entsetzend finden, äh, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Andererseits, ich glaube, er hat vollkommen recht. Also, you know the truth hurts, I suppose.
0: Ja. <lacht> Aber tja, ich setze dann einen Link zu dieser Rede in den Show Notes. Alle Zuhörer sollten einfach selber ihre Entscheidung machen.
1: Genau, wir würden, das würde mich interessieren, auch zu hören von unseren zu Zuhörern, was sie denken
0: er ja. recht hat
1: oder ob das zu weit gegangen ist.
0: Einer, der zu weit gegangen ist diese letzte Woche, ist wieder Ex-Präsident Trump. Das Neueste von der mar o lago Razzia ist die Frage, wird jetzt gestellt, würde alles gefunden und zurückgebracht oder noch nicht? Weil, unterhalb von was dann in die letzte Razzia genommen war, fanden die 48 Lehrerordner, die als Verschlusssachen, so classified, gekennzeichnet sind. Und 40 weitere leere vertrauliche Dokumenteordner, die der Benutzer an der Stabsekretär oder Militärassistent zurücksehen sollte. Und sieben streng geheime gekennzeichnete Dokumente waren in Trumps Büro und elf weitere in den Lagerraum gefunden. Sieht nicht so gut aus für Trumps Verständnis für geheime Staatsdokumente. Dieser Film wird weiter drehen, aber es überrascht keine in seinem eigenen Kreis nicht, dass solche vertrauliche Dokumente zusammengemischt waren in all diese verschiedenen Kartons. Offenbar, das ist, wie sein Tagesablauf funktioniert hat. Er hatte immer einen Karton neben sein, sein Bürotisch und tagsüber war alles Mögliche da reingeworfen. Seine vertrauliche Dokumente, aber auch Zeitungsausschnitte, Bücher, auch Geschenke oder Kleidungsstücken, die waren einfach alle da drin. Und das ist genau, was die dann unten im Lager gefunden haben. Ein respektvoller Umgang mit äh, solchen Dokumente hat Ex-Präsident Trump gar nicht gezeigt. Aber die Frage,
1: Wendy, ist immer, warum? Warum hat er diese Dokumente, warum hat er die nicht so gegeben? Und was will er oder wollte er? Mit
0: genau, warum ich in seinem Kopf sein will. <lacht> was hat <lacht> er gedacht? Also vielleicht werden wir das irgendwann herausfinden. Aber jetzt, das ist immer noch äh, ein Teil von dieses Film. Und Jiffer, wir haben bemerkt, dass unsere Audioqualität heute nicht so super war und ich glaube, wir sollten unsere Zuhörer verraten, warum. Vielleicht ein paar von euch wissen, wer Boris Herrmann ist, der Solo-um-die-Welt-Segler, der bei die Globe für Deutschland partizipiert hat und fast am Ziel ist er gegen ein Fischerboot kollidiert, aber trotzdem dann fünfte ins Ziel gekommen. Diese Woche... Er bringt sein neues Boot nach Hamburg, sein Heimat, und wir werden eine große Bootstaufe haben und große Feier hier in Hamburg für ein paar Tagen. Boris ist eine sehr alte, gute Freund von mir. Und deswegen zwischen vier und sechs von seinem Team wohnen hier bei mir im Haus. Jeden Tag ist anders. Und die sind alle unten in Arbeiten ganz fleißig. Und ich glaube, dass mein WLAN und DSL-Leitung einfach nicht schnell genug ist dafür. So kurz war das heute nicht, aber jetzt, das war's für heute. Vielen Dank für das Zuhören. Wenn du Anregungen, Kommentar hast, nachdem du Joe Biden selber zugehört hast, dann bitte benutzt unsere Facebook-Seite, unser Twitter-Konto oder schick uns ein Mail, amerika at gmail.com. Wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierten Reha Omajor und Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Juffre Bourignon. Bis nächste Woche!